0: Bienvenidos a este episodio de Odonto Academy y en esta ocasión tenemos por
1: segunda vez al doctor Mauricio Figueredo. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Un placer estar nuevamente por acá compartiendo otros tópicos, pero bueno, acercando un poquito de la odontología del día a día.
0: Primero, te nada, Si está escuchando usted, te recomiendo que vayas a escuchar la primera vez que entrevisté a Mauri. Estuvimos hablando sobre Perio Pro sobre la doble especialidad porque pues él es doble especialista y en esta ocasión estamos hablando de un tema completamente diferente a especializarte en dos áreas de la odontología De hecho, la idea de este podcast nació porque yo escuché un live que tú tuviste en Instagram y yo dije, esta información tiene que estar en un podcast. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cuál es el mejor escáner intraoral Hoy en el 2023, ¿por qué no nos cuentas cuál es la respuesta que tú les dices a las personas? Mauri, ¿tú que estudiaste peri? ¿Tú que estudiaste pros? ¿Tú que estás bien familiarizado con Digital Small Design? ¿Qué escáner intrabral me compro?
1: Bien, bueno, un poco la idea desde el live empezó de esa forma. Recibía constantemente preguntas de ¿qué escáner me compro? ¿Qué escáner me compro? ¿Por qué yo utilizaba una marca y empecé a utilizar otra? ¿Por qué utilizaba esa marca ahora? Y bueno, la realidad es que dije un día voy a tener que hacer una charla para responder de forma un poquito más masiva y compartir un poco una opinión, porque en realidad, como nos pasa muchas veces con la evidencia científica en todo esto de lo digital, va tan rápido y cambian tan rápido los software y demás, que es como querer evaluar el iPhone 13 cuando tú quieres evaluar el iPhone 13, Apple ya lo cambió, está el 14 o está diseñando uno nuevo, entonces... En lo digital muchas veces la evidencia viene un poquito atrasada. Partiendo de la base de que los escáneres hay de diferentes gamas y tenemos en una primera línea de categorías marcas reconocidas como PrimeScan, Scan, Shape, Aitero. Esas son como las marcas que se repiten como un escalafón un poquito más arriba que otros escáneres. Y en base a eso, yo empecé a utilizar, o sea, nosotros comenzamos hace varios años con TriShape era el único escáner, también esto es muy dependiente del mercado donde uno se mueva, era el único escáner que estaba en Uruguay en ese momento, por lo cual nos inclinamos a comenzar a utilizar la fase digital con ello. Y después de un tiempo, en la clínica decidimos invertir en un nuevo escáner, y ahí encontramos la posibilidad de ya tener más opciones en el mercado, a pesar de que TriJape en Uruguay todavía ni trajo la versión de Trios 4 ni todavía está la versión de Trios 5, por lo cual no puedo ni hablar ni de 4 ni de 5 de TriJape porque no están en el mercado. En Latinoamérica todavía no sé si el 5 estará en Brasil ya disponible, porque fue la presentación hace muy poco. Parece muy prometedor y seguramente va a tener grandes ventajas. Pero bueno, empezamos a definirnos por uno o por otro. Y ahí fue como que empezamos a hacer un análisis de que no lo pudimos hacer la primera vez por no tener diferentes ofertas para poder valorar. En esa primera instancia era tri shape o ya ibas a un escáner de gama media-baja que podía ser alguno de origen chino que no estaba todavía en el mercado, no teníamos tantas certezas de cómo funcionar. Y ahí fue como que ahora pudimos hacer un análisis un poquito mayor, porque la idea era sumar un escáner nuevo y ahí pensamos, bueno, nos mantenemos con la misma marca porque ya la conocemos, o vamos a un escáner nuevo y qué ventaja nos traería eso, o vamos a un escáner que nos permita hacer flujo restaurador directamente a la clínica y ahí empezamos a analizar diferentes parámetros. Entonces los cinco parámetros que nosotros, como quien dice, analizamos fue, bueno, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a este escáner? Lo primero es, primera consulta, la primera aproximación que tiene el paciente, Luego es el flujo de la ortodoncia, a ver de qué manera se comportaba. Luego el flujo restaurador, el diagnóstico que nos permite ese escáner intraoral. Y por último, la fase de diseño de restauraciones de sistemas tipo Cherside. Descartando nosotros de base que no nos íbamos a meter en un diseño tipo Cherside, fue que Prime Scamper dio como un mercado para nosotros ¿sí? en el análisis fue como, bueno, es un aparato que está como más bien pensado para seguir todo el flujo digital y quienes lo tienen le funciona muy bien. Pero, por ejemplo, el nuevo, el Prime Scan, no tiene conexión con Invisalign. Entonces nosotros, en ese caso, necesitábamos un escáner que tuviera sí o sí conexión con Invisalign. Trios 3 lo tiene, Trishail lo tiene porque tiene un acuerdo. El 4 no lo tiene, el 5 no se sabe todavía cómo se va a comportar. Entonces, nosotros en la clínica, una de las cosas que hacemos bastante seguido es Invisalign. Entonces, desde el punto de vista de la ortodoncia, Aitero sacó una ventaja en ese sentido. No solo por el poder enviar el caso, que eso sería algo como que varios escáneres lo podrían hacer, sino más bien todas las herramientas que tiene de seguimiento y monitorización de pacientes. Es decir, tú podés ir escaneando al paciente a medida que se va avanzando los alineadores y te va diciendo en forma gráfica, con cuadros de colores, si está correctamente lo que tú estás planificando, se está desarrollando. Y eso está muy bueno y funciona muy bien, tanto para el clínico como para el paciente. Y desde después, la primera consulta, ahí es como que cada uno de los escáneres tiene su ventaja. Realmente, TriShape, nosotros cuando empezamos con TriShape, obviamente el paciente le llamaba la atención. Hoy en día, un escáner intraoral dentro de un consultorio, ya no, no es algo que el paciente lo considere algo como un diferencial tan grande, porque bueno, todo se va viralizando y se va haciendo más conocido, por lo cual el paciente, si lo tenés, te dice algo, pero tampoco es un diferencial tan grande como lo era hace cinco años. Ya no es el factor Entonces, wow Claro, sí, exacto, exacto, porque realmente hoy en día es como más común ese lenguaje y demás, es como una cámara de fotos o sacar un celular, el paciente lo toma como algo, bueno, podría ser normal. Ahora, ¿Qué pasa con el escáner? El Trishape tiene una computadora y un aparato aparte. Tiene otro sistema que es tipo carro, ¿sí? que tiene pantalla y todo ordenador incluido, pero aquí no se comercializa o es demasiado caro para lo que es en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vimos el Aitero por primera vez, nos pasó como que es algo que llama la atención. Primero porque es una pantalla 21 pulgadas que está muy cerca del consultorio, o sea, muy pegado a donde está el paciente. Es táctil, el paciente lo puede tocar, tú puedes hacer capturas de pantalla, dibujar con el paciente, yo eso lo hago mucho en la primera consulta, le hago dibujos, le puedo mandar las capturas de pantallas, le puedo hacer una simulación de ortodoncia rápida, grabar ese video y enviárselo al paciente en el mismo momento. Entonces tiene como mucha parte de... Interacción y primera consulta muy importante Y eso fue una ventaja Entonces nosotros como queríamos seguir protocolizando Esa primera consulta Algo que se habla bastante en toda la parte de Digital Smile Design De esa experiencia la primera consulta Lejos del sillón odontológico Consideramos que un escáner que fuera una sola unidad Que podía ser trasladado con cierta facilidad Con un sistema con ruedas Que lo puedo llevar de un consultorio a una sala donde yo hago el escaneado, a otro consultorio, eso nos ayudaba bastante para esa primera consulta. Y realmente, ahora con el diario como del lunes, con las noticias del lunes, realmente generó un impacto en los pacientes, porque aquellos pacientes que ya habían recibido escaneados con TriJ, por ejemplo, les siguió llamando la atención cuando los escaneábamos con Aitero, a pesar de que era lo mismo, estábamos obteniendo la misma información. Sin embargo, al ver la pantalla muy cerca de ellos o que el asistente toca la pantalla o escribe su nombre y él lo está viendo porque es como un iPad muy grande, eso genera un efecto en el paciente muy bueno. Con respecto a toda la parte del flujo restaurador, cualquiera de los dos se comporta muy bien, realmente Trishape tiene un sistema muy bueno, muy fácil en el escaneado, me parece que en ese sentido Trishape le saca un poco de ventaja, podría decir a Aitero, porque siempre estuvo como desarrollado para rehabilitación y Aitero generalmente quedó asociado a Invisalign y fue como que los clínicos principales del mundo no estuvieron en ese acompañamiento del crecimiento de Aitero, estuvieron más relacionados a Trishave, que tiene muchas facilidades, o sea, nosotros tenemos muchísimas restauraciones en el consultorio realizadas con Trishave, nos ha ido muy bien, o sea, ha cambiado nuestra odontología, ha sido el cambio, yo creo, más importante, al menos en mi carrera, y seguramente de un colega nuestro de la clínica que tiene más años ha sido uno de esos cambios brutales él siempre dice que fue uno fue la implantología y otro fue el escáner intraoral fueron como dos cosas que cambiaron su forma de hacer la clínica realmente imagínate que en el año 90 empezar a solucionar problemas con implantes fue un cambio y después en el año 2017 tomar impresiones de esa forma que vengan las restauraciones que ajusten o sea muy bien ya casi no utilizamos yo prácticamente no inspecciono si, si la restauración ajusta, porque es algo que lo doy como por sentado que el ajuste va a estar. ¿sí? A pesar de que está influenciado por muchos factores, y ahí no depende tanto del escáner en sí mismo. Es decir, cualquier escáner, si hay saliva, si hay sangre, si tu línea de determinación no es clara, no lo va a copiar. Eh, es decir, no, aunque sea el mejor, no hay forma. Siempre, todavía sigue siendo dependiente de tu experiencia clínica y como clínico, lo que tú hagas en la clínica, los provisorios que tú hagas, la toma de decisiones que tú hagas, el material que tú elijas, cómo estás preparando, si tenés consideraciones biológicas, periodontales, un montón de cosas que son las básicas de la odontología. Ahora, con toda esa información y considerando que todos somos dentistas buenos, formados y demás, las herramientas digitales como los escáneres realmente nos ayudan a mejorar nuestro día a día, ¿sí? es decir, tanto Aitero como Trillay para rehabilitación son muy buenos escáneres, he tenido muy buenos resultados con los dos, tanto desde el punto de vista de restauraciones sobre dientes como sobre implantes. Realmente cualquiera de los dos ha sido con excelentes resultados desde el punto de vista del ajuste, el ajuste marginal, el ajuste de la parte de oclusal, no hemos tenido inconveniente con ninguno de los dos, y bueno, y, y siempre es un aprendizaje. Yo le digo a todos, seguramente cuando tú te compres el escáner y si nunca escaneaste, es como cuando tomaste tu primer celular y no tenía botones. Al principio te cuesta, sientes que no, no puedes manejar eso o escribir en el celular. Luego se te forma algo cotidiano y lo puedes resolver y no es tan dependiente de la marca en sí mismo. Porque las marcas en general tratan de hacer sistemas que sean fáciles de utilizar por odontólogos, a pesar de que están diseñados por ingenieros, tratan de hacer una situación fácil de uso.
0: Entonces, nada más para recapitular y corrígeme si estoy en lo incorrecto, ahorita estamos, tú tomaste en cuenta escáneres orales como de lo mejor que te ofrece ahorita el mercado, es como tuviste el ejemplo de los celulares, es como si estuviéramos comparando Apple con Samsung, por así decirlo, y ya después de ahí ya hay second tier o hay marcas que a lo mejor no son tan buenas. Pueden ser Huawei, pueden ser las chinas, a lo mejor Motorola. Entonces, ahorita nada más estamos como enfocándonos los mejores del mercado, vaya. Entonces, de ahí tú partiste con tres. El Prime Scam, que lo hace Display Cirona y que ese te ayuda a hacer como el flujo digital ShareSite, que significa que tú puedes entregar restauraciones en el mismo día. Las diseñas ahí, las mandas a la fresadora y las puedes cementar. Bueno, las llevas al horno y las cementas. Exacto. Entonces, tú en tu caso dijiste, ok, a mí no me interesa hacer chairside, entonces descartaste esa. Exacto. Y también para hacer un flujo que esté lleno de ortodoncia, pues Aitero es la mejor opción porque Aitero e Invisalign, de alguna manera, como que pertenecen a la misma compañía y están
1: juntas, ¿verdad? Exacto, Align es como la empresa principal que es dueña de Invisalign Aitero y su última adquisición fue Exocad Ok oh, o sea que Eso es algo ahora... muy interesante Entonces cuando yo vi que Align fue por Exocad dije, bueno, esto se está poniendo serio porque no, hay, no creo que haya un software o alguien que discuta acerca del de uso de Exocad, creo que la mayoría de los laboratorios en el mundo utilizan Exocad como sistema de diseño de restauraciones y esa conectividad que ahora va a estar dada entre Aitero y Exocad directamente porque todavía no estaba una conexión directa en poco tiempo estará existiendo porque ya son los dueños de Exocad entonces ahí las reglas del juego fue como que bueno, me servía para primera consulta, diagnóstico en flujo restaurador, que era donde más dudas podíamos tener, yo ahí vi que Alain compra Exocad. Y es una empresa demasiado grande, demasiado seria, como para decir, bueno, está comprando todo lo necesario para el flujo restaurador. Así que, nada, eso también es un dato que muchos todavía no conocen, pero que ya está establecido como tal. Más allá del vínculo que podía tener con DSD, porque DSD y Visalign tienen algún acuerdo, pero no, no, en mi caso no fue por esa situación. Obviamente yo Aitero lo conozco a través de 10D porque en los cursos de 10D utilizamos Aitero, siempre lo veía, siempre lo miraba, pero en Uruguay no estaba, entonces yo no podía, tenía que seguir haciendo mi odontología sin contar con esa herramienta, y esto también es válido decirlo, porque cualquier persona con acceso a diferentes herramientas digitales puede hacer la misma odontología. ¿Sí? nunca hay que quedar como atados a una marca porque si podemos obtener los mismos resultados o resultados muy parecidos cada uno en la balanza va a poner qué te da esto y qué te da esto otro y en base a eso comparar porque hay muchos factores para analizar desde el soporte que tienes después las garantías que tienes cómo es en tu mercado todo ese tipo de cosas que son importantes a la hora de adquirir un escáner que es como cuando alguien compra un vehículo uno compra un vehículo y tiene que analizar. Bueno, y a futuro, ¿cuál es el valor de reventa? ¿Cuánto me cuesta mantenerlo? ¿A quién le puedo llevar el coche si tengo que hacer un service? ¿Tengo service oficial en mi país? ¿Cómo es si se me rompe tal cosa? ¿Existen repuestos o no hay repuestos? ¿Esta marca está creciendo o está en vías de decrecimiento? Todo eso es lo que uno tiene que analizar cuando hace una inversión de este tipo tan grande, al menos para el mercado nuestro. Ya cuando estás en un mercado que no mira las inversiones, porque una inversión de, de repente de mil dólares para el mercado norteamericano o en Europa, tal vez no sea un número que asuste tanto, en el caso nuestro de Latinoamérica uno lo tiene que tomar como con un semáforo rojo, amarillo rojo, como bueno, acá vamos a invertir, qué es lo que podemos hacer y cuáles son nuestros riesgos dentro de esa inversión.
0: Correcto. Oye, y sí, tienes exactamente pues toda la razón porque yo voy muy seguido a México y a veces digo, ¿cómo le hacen las personas que compran un escáner integral aquí? Porque está extremadamente difícil. Fui a visitar a una clínica en Miami y tenía al representante de ventas de Aitero, inclusive le preguntó, oye, ¿cómo cómo es que escanea con Bracket? No, pues inténtalo. Y el representante me dijo, a ver, inténtalo con él. Y pues se escanea muy bien y todo y lo encargó al doctor y tenían tiempo de espera como de cuatro meses de tanta demanda que hay. Entonces imagínate, aquí ya, bueno, al menos aquí es algo que es como muy frecuente y, y es algo que seguramente se va a replicar en el resto de Latinoamérica.
1: Sí, exacto, exacto. Es decir, hoy en día, eh, bueno, ya te digo, en Uruguay hace cinco años habría muy pocos escáneres intraorales y hoy en día hay bastantes, no solo de Treeshape, sino también de Aitero, de Medit, ¿no? otras marcas que, que empezaron a venir al mercado y que funcionan muy bien. Eh, yo con Medit tengo como una dualidad eh, que es, sé que funciona muy bien, pero para mí tiene un costo todavía que está como muy cerca de lo elevado para ser de una gama menor. ¿sí? Es decir, eh, es como ese teléfono que uno dice, bueno, el iPhone cuesta 1200 dólares, bueno, este otro cuesta 950 y no sé si por esa diferencia yo me compro uno de 9.50 o me quedo con el iPhone que vale 1.200. Ya lo conozco, ya sé la empresa que tiene y ya sé hacia dónde apunta ese mercado. Pero tengo montones de colegas que lo tienen, funciona muy bien, escanea muy bien y tiene un flujo que funciona. A ver, uno tiene que analizar en su mercado qué es lo que puede acceder. A mí no me gusta, siempre, siempre lo digo, meterme con las inversiones de los demás porque al final es una inversión de cada uno y hay quien compra un escáner de origen chino que vale menos de mil dólares y le funciona muy bien, y genera un impacto y un cambio en su odontología que hace que de repente en un año se pueda estar comprando un escáner de gama alta. Esto es como cuando tú compras tu primer auto. Obviamente uno mira un Mercedes, un Audi, un BMW, pero de repente no puede acceder y se compra un Fiat, y de... pero sabe que en un futuro, ojalá si se lo puede comprar, se compraría un auto de mejor gama, con mejor seguridad o ese tipo de cosas. Básicamente con, con esto de los escáneres pasa un poco lo mismo. Mi recomendación es que cuanto antes puedan invertir en un escáner intraoral, lo hagan, porque realmente es de esas cosas que hacen la diferencia en el consultorio. no simplemente Uno puede ser el mejor tomando impresiones analógicas, pero genera un cambio brutal, tanto la comunicación con el laboratorio, la comunicación con el paciente, la comunicación entre colegas, la comunicación con tu equipo de trabajo, si tú tienes que derivar un paciente, si quieres analizar el monitoreo de los pacientes, el acceso a la información. Imagínate que si tú quieres guardar las impresiones, los moldes y el modelo de cada uno de tus pacientes, no te daría el espacio físico para poder hacerlo. De esta forma, por ejemplo, Aitero tiene un sistema que tú durante 20 años, una vez que escaneaste un paciente, por 20 años tú no podés borrarlo de la base de datos queda automáticamente en esa base de datos por seguridad y no se puede eliminar. Es decir, cada vez que uno escanea un paciente con Aitero, queda ahí 20 años en una base de datos ilimitada. Es una nube ilimitada y eso también son cosas que uno tiene que empezar a analizar y son detalles un poquito más finos cuando uno está muy cerca de tomar esas decisiones. Cuando estás como parejo, muy parejo, muy parejo, tienes que ir al detalle mínimo y ver bueno, me sirve porque tiene almacenamiento ilimitado, voy por este lado. ¿Me sirve porque no me cobra anualidad? Bueno, voy por este lado. Y ahí cada uno va a tener que definirse y compararse en ese sentido. Y ya nada más para
0: finalizar, Mauri, cuando alguien llega y pues obviamente tú ya eres un key opinion leader o ya eres alguien que las marcas te buscan y dicen, oye, creemos que eres alguien de influencia, que eres muy inteligente y capaz. ¿Qué les dices a las personas cuando te preguntan en qué momento... ¿Crees que debería comprarme el escáner? O sea, ¿cuándo es el momento en el que tú dices... A, de, a partir de aquí ya cómpratelo porque estás perdiendo oportunidad o estás perdiendo tiempo.
1: Yo creo que en una clínica hay como algunas cosas que son importantes para los que recién se reciben o se están por recibir. Lo primero es armar equipos de trabajo que no piensen en irse a trabajar solos a un consultorio individual y que no haya ni endodoncista, ni ortodoncista, ni periodoncista que traten de armar equipos de trabajo, que se miren con sus compañeros de universidad, si pueden y si son de la misma ciudad, o si que traten de pensar en proyectos juntos, que es como funciona la mayoría de las carreras. O sea, imagínense que los mejores inventos han surgido dentro de la universidad por jóvenes que eran totalmente locos para las vistas de los demás, y se transformaron en personas que hoy en día todo lo que utilizamos es en base a esos locos que estaban en la universidad. Primero eso, si arman equipos de trabajo y tienen un equipo multidisciplinario, yo les diría que cuando piensen en abrir su clínica, el escáner intraoral tiene que ser una de esas cosas que tienen que adquirir. Porque les va a servir a todo. Les va a servir al endo, les va a servir a ortodoncia, le va a servir al periodoncista, le va a servir al rehabilitador y le va a servir a tu laboratorio. Entonces, si vas a pensar en una clínica multidisciplinaria, sí o sí tenés que tener un escáner intraoral. Por lo menos uno tiene que haber con proyección de decir, bueno, en tres a cinco años tengo que tener otro escáner intraoral, porque si somos muchas personas en simultáneo, como nos pasaba a nosotros, un escáner al final te empieza a quedar corto, porque lo vas a utilizar en la mayoría de las acciones que hagas. Y si no tenés eso todavía, mi idea es que empieces a buscar formas de acercarte a las marcas para ir conociendo cómo funcionan los escáneres intraorales, ir pidiendo cotizaciones, financiaciones... Y todo ese tipo de cosas, porque en muy poco tiempo va a ser un requisito de tu clínica, te lo va a exigir el paciente que tengas un escáner intraoral. Y si no lo tienes, vas a tener dos tipos de pacientes. Uno que se quede contigo, que van a ser pocos, y otro que lamentablemente se van a tener que ir. ¿sí? Esto es como cuando los tomógrafos uh, médicos dejaron de existir y pasaron a hacerse tomografías dentales. El paciente antes no quería ir al tomógrafo médico para hacerse una tomografía, porque era más invasivo y demás. Hoy en día todo el mundo quiere un tomógrafo odontológico que es menos invasivo. Entonces, cuando el paciente o el mercado te lo empieza a exigir, en ese momento es probable que los precios puedan llegar a subir. Entonces, no hay que... Hay una frase que siempre se utiliza en 10D que es cambiar antes que tengas que hacerlo. Es decir, los cambios obligados nunca son buenos. Nos pasó a nosotros en la pandemia. Todo el mundo decía, qué locura usar mascarilla o tapabocas en espacios cerrados, en aviones, como veíamos de repente a personas asiáticas que viajaban por el mundo de esa forma. Ahora llegó la pandemia y no tuvimos más opción que quedarnos encerrados y utilizar eso. Y fue realmente difícil, hubieron muchas personas que se vieron afectadas realmente por un montón de aspectos. Entonces, si vos sabés que la odontología está en esas líneas hacia lo digital, Tenés que ir por ese camino cuanto antes. Por eso, si sos recién formado, ya sabes que la odontología va por las líneas multidisciplinarias, interdisciplinarias. Arma equipo de trabajo. Arma equipo de trabajo, arma tu clínica, que sea funcional, que generes una primera consulta buena. Ya cuando armes tu clínica hoy en día, tiene que tener una sala para hacer esas primeras consultas y no ir directamente al consultorio odontológico. Eso es lo, lo más básico. Tener una sala de reuniones no necesita... 20 metros, 30 metros, No necesitas dos metros para que el paciente tenga intimidad contigo, que te pueda abrir, que se te pueda contar los problemas que tiene y que te pueda decir por qué vino contigo y que tú puedas hacer un diferencial con el resto de los odontólogos que lo están viendo. El otro día a mí me llegan muchos pacientes derivados. El otro día me llega una paciente y me dijo estoy muy agradecido porque es la primera vez que estoy con un odontólogo que no está mirando la hora o el celular para ver si que estaba apurado yo siempre trato en la primera consulta de dejar una hora de tiempo. Y yo ya sé que me va a llevar una hora. Tengo media hora para hablar con el paciente y media hora para escanearlo y sacar las fotos. Entonces, yo durante esa media hora no necesito agarrar el teléfono, no tengo apuro, no tengo otro paciente en la sala de espera. Entonces, Si tú generas protocolos de atención, te vas a dar cuenta que el escáner intraoral entra perfecto en este momento de la odontología y no va a ir para atrás la odontología. No va a volver a la silicona, no va a volver al alginato, no va a volver a nada, solamente va a ser más evolución, 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 y los sistemas, como todo lo digital, se va a democratizar más. Ya se está democratizando. Bueno, es lo que te contaba, si hace cinco años en Uruguay había una sola marca, y hoy en día hay cuatro o cinco, eso ya es democratizar. A pesar de que los precios no bajen, los de las gama alta no bajan. Pero tampoco Mercedes ni Audi bajan sus precios. Si tú quieres acceder a eso, este es el costo. Ahora, las demás marcas que están haciendo, van trepando, trepando, trepando y mejorando, mejorando, mejorando y se van acercando a la calidad de estos que están acá. Y bueno, capaz que podés dar un primer paso con un escáner de gama media o de gama baja y te vas acercando a lo digital y de a poco te vas dando cuenta también de las ventajas de tener un escáner de un poquito más, de una gama un poquito mejor. ¿sí? Simplemente porque también lo digital trae sus complicaciones y el soporte y el respaldo que tienen los escáneres intraorales de gama alta son muy buenos. Es decir, en Aitero yo tengo un botón que llamo y se me conecta alguien y enseguida me resuelve cualquier problema que yo pudiera llegar a tener. Y eso no lo tienen todas las marcas. Porque obviamente son empresas más pequeñas. Imagínate que si es una empresa que es dueña de Invisalign, de Exocad, es una empresa grande, muy grande, y tienen muchísimos muchísimas personas. A mí me escriben constantemente personas que trabajan en Aitero, en toda Latinoamérica me están escribiendo y no puedo entender que haya tantos. Es decir, y son simplemente en redes sociales. Imagínate la cantidad de personas que deben existir. Entonces, yo creo que cuanto antes te puedas acercar a lo digital, no lo dejes como algo inalcanzable o que está muy lejano. Porque creo que eso sí es algo que genera impacto en tu práctica diaria. Es una inversión que vale la pena. ¿sí? Es como la cámara de fotos el celular, son inversiones que valen la pena en el consultorio y que te pueden traer grandes beneficios. No lo pienses como, bueno, ¿cuántas impresiones voy a tomar para ver si me alcanza para pagar? No, ese no es el cálculo. El retorno de inversión no viene por ahí. ¿sí? Es lo que tu paciente sale del consultorio hablando de ti. Generar clientes que sean leales. Es decir, yo tengo montones de pacientes que salen del consultorio y no es que solo hablan con su marido con su esposa o con sus papás, que es el núcleo más cercano. Es normal que hables con el núcleo más cercano. El tema es cuando ese paciente va de repente a su gimnasio y está hablando de que hoy fue al odontólogo y que vivió una experiencia diferente y que tenía una máquina para tomar los moldes y le sacaron fotos. Entonces, cuando tú generas eso, te das cuenta de que mmm, valió la pena. Creo que con, si tú tenés un escáner de gama alta, trilla y gaitero, prime scan, si haces cinco casos al año Cinco casos, me refiero a cinco casos que digas una rehabilitación de boca completa, una rehabilitación con varios implantes, 10, 15 casos de ortodoncia, tu escáner ya, ya quedó pago, ¿sí? Ya quedó pago. Entonces, imagínate que eso sería, si tú lo puedes hacer en un año, más o menos tendrías que pensar que si no tienes 15 casos de ortodoncia, tendrías que tener, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar eso? si son cinco odontólogos ya el número se te reduce porque con que cada odontólogo consiga un caso de rehabilitaciones totales o de implantes o de ortodoncia ya el número empieza a bajar entonces es más fácil trabajar en equipo y es más sencillo hacer inversiones de este tipo cuando tenés un equipo armado que tira todo para el mismo lado y así es como tenés que hacer las inversiones en tu consultorio tú te querés comprar un microscopio es algo muy caro si sos el único dentista el único odontólogo de tu clínica si tú querés comprar un microscopio, lo ideal sería que no lo uses vos solo, que lo use el rehabilitador, que lo use el endodoncista y que lo use el periodoncista y el cirujano. Y de esa forma tenés cuatro personas que están sacándole provecho y que están haciendo que el paciente que se sienta con él salga hablando de esa tecnología que tú tenés disponible en tu consultorio y que no lo habían vivido anteriormente. Por eso el mejor momento, siempre digo, el mejor momento de la odontología es ahora. Y, y eso lo mantengo hace bastante tiempo lo vengo diciendo y cada día me convenzo más estamos en un momento muy muy bueno de la odontología
0: excelente Mauri, muchísimas gracias creo que tu respuesta es muy buena es muy acertada y sobre todo cada dentista, cada persona tiene un distinto tipo de odontología, cada quien hace el approach diferente de cómo quiere tratar a sus pacientes y pues obviamente cada quien tiene preferencias, a algunos les gusta Samsung, a algunos les gustan los iPhones, a algunos les gustan los Huawei, pero al final de cuentas todos están utilizando el mismo dispositivo.
1: Exacto, no, y yo todas las cosas que les puedo decir se las digo sin conflicto de interés porque no tengo ningún acuerdo comercial ni con Trishape ni con Aitero, a pesar de que he dado charlas mencionando a cualquiera de los dos yo no tengo acuerdos comerciales que me digan, tú tienes que decir esto o lo otro, o incluso en DSD, no, yo no tengo un acuerdo comercial que me obligue a mí a no poder nombrar cierta marca o lo que fuese. Por eso lo, lo hago el día que lo tenga o si lo llego a tener, seguramente te lo tenga que aclarar de entrada, porque también es importante. Cuando uno escucha a alguien o lee algo, tiene que ver esa parte, porque hoy en día, tú sabes, hay mucho de conflicto de intereses por las marcas, porque vienen marcas y ponen cierto dinero para que tú solo hables de eso y solo muestres lo bueno de eso, y está bien, y son las reglas del mercado. Pero en mi caso, te lo cuento desde la experiencia de un clínico de Uruguay que trabaja en una clínica donde somos cinco odontólogos y donde un montón de estas decisiones se piensan un poquito en conjunto y cada uno las toma de acuerdo después a las conclusiones que va sacando.
0: Excelente. Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo y estuvo bien padre, bien chido como decimos en México. Estuvo bien chido el podcast de hoy.
1: <ríe> me gusta mucho, me gusta mucho. Sabes que me gusta compartir y me gusta me gusta hablar contigo siempre, así que te agradezco claro. nuevamente la posibilidad y que hayas confiado en mi trabajo nuevamente. para. No, escucharte.
0: claro que sí, claro que sí. Lo primero que voy a hacer cuando vaya a Sudamérica es ir a visitarte. Es una sí, de claro, las cosas que claro. tengo ahí ya en el, en el checklist. Muy Acá bien, amigo. Esperamos. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya la próxima vez que alguien te pregunte esto, ya nada más le mandas el link el del podcast. Link. <risas> Exactamente. Mori, muchísimas gracias. Y como siempre, salieron tus redes sociales y seguramente alguien, si tiene alguna duda adicional, te va a mandar un mensajito.
1: Seguro, seguro. Gracias. gracias muchísimas abrazo. gracias. Nos vemos. Un abrazo grande a todos.